0: Galaterbrevet, Paulus brev til Galaterne, Kapitel 1. Hilsner Vi sender våre hilsner til dere i menighetene i Galatia. Disse hilsnene kommer fra meg, Paulus, og fra de kristne vennene som er samlet her sammen med mig. Jeg er apostel, og mitt oppdrag har jeg ikke fått av noen menneske. Nej, mitt oppdrag er fra Gud, han som er Gud vår far og som reste Jesus opp fra de døde, fordi han etter sin vilje har utvalgt meg. Vi ber om att Gud over Herre Jesus skal være med dere med sin nåde og fred. Han ga ju sig selv for våre synder, så han kunne befri oss fra den onde verden vi lever i. Gud, vår far, ville det slik. Derfor ønsker vi å ham all ære i evighet. Amen. Det finnes bara ett ekte evangelium. «Jeg er forbøyset over at det gikk så kort tid før dere ventet dere bort fra Gud og hans nåde. I stedet har det begynt å høre på en annen forky forkynnelse som utgir sig fra å være i Guds vei til frelse, men som ikke er det. Den forkynnelsen er forvirrende og forvrenger evangeliet om Kristus. Uansett hvem det er som kommer og forkynner et annet evangelium enn at frelsen bare kan tas imot på grunn av Jesu oppstandelse og Guds nåde, skal være forbannet.» Jamen, det så skulle være en engel fra himmelen som forkynner dere noe annet enn det vi har sagt, så skal dere ikke tro om. Hvem ønsker jeg å bli akseptert av, mennesker eller Gud? Dersom jeg fortsatt var opptatt av å tilfredsstille menneskene rundt mig, så var jeg ikke kristig tjener. Kall til aposteltjeneste. Dere skal vite at det evangelium som jeg har forkynt for dere, har jeg ikke fått fra noen menneske, men det har fått det ved Jesus selv åpenbartet det for meg. Dere har hørt hvor ekstremt lojal jeg var mot jødedommen, og at jeg derfor forfyllte Guds menighet og forsøkte å utrede den. Jeg var så opptatt på å kjempe for og ta vare på jødenes tro, at jeg var mer ivrig og gikk lengre for å beskytte denne troen enn mine jødiske brødre gjorde. Men Gud hadde en annen plan for mig Han ønsket at jeg skulle få oppleve hans nåde. Derfor lot han Jesus åpenbare sig for mig da han selv mente tid tiden inne. Allerede fra allredig var i min mors mage var hans plan för mig att jag skulle förkynna om Jesus till dem som icke är judar då Gud åpenbarade detta för mig dröfte till det ikke med någon andre inte engang med apostlarna i Jerusalem nej jag reste til Arabia och dro senare tillbaka till Damaskus Kontakter i Jerusalem först tre år senare dro jag upp till Jerusalem för att bli känd med Peter jag ble hos honom i 15 dager och fra Peter och Jakob Jesu bror träff jag inte någon av de andra apostlarna. Det jag skriver till er här är helt sant. Gud vet att jag är oliver. Där rätta drog jag ifrån bygdena i Syrien och Kilikien. Menigheten i Judéa kände mig ikke personligt. Det enda de hade hört var rykte som sa: Han som tidigare förföljt oss förkinnar nu den troen som han en gång försökte utrydda. Så tackar och prisar dig Gud för mig. Galater brevet 2 Kamp var som fører menneskene til Gud. 14 år senere reiste jeg opp igjen till Jerusalem. Denne gangen hade jeg med mig Barnabas og Titus. Jeg dro dit fordi jeg hade fått en oppenbaring om at jeg skulle gjøre det. I Jerusalem forkynte og forklarte jeg at frelsen ble gitt til oss gjennom Jesus. Det var det evangeliet som jeg også hadde forkynt for dem som ikke var jøder. Jeg forkynte først for lederne slik at de skulle få en rätt forståelse av veien til Gud. Hadde jeg ikke gjort det, ville budskapet mitt kunne forårsake et stor uro, og da ville kanske livet mitt og tjenesten min vært forgjeves. Det var tydelig at de forstod budskapet. De la ikke gång press på greker Titus, som var med mig at han måtte la seg omskjære. Det var noen som prøvde å få innpass i menigheten ved at de lot som om de var kristne, vi prøvde å få innflydelse fordi de mente at de kristen hade for stor frihet, og derfor begynte de å pålegge menigheten og Men vi lot ikke disse intrygemakerne få påvirke menigheten. De aksepterer ikke at frelsen en og alene bygger på Guds nåde, og dermed prøver de å frata oss den frihet som vi har fått på grunn av Jesus. Ikke et øyeblikk ga vi etter for presset deres, derfor vil alle i fremtiden også få høre et uforandret budskap om Jesus. Det spiller ingen for meg var folk skulle mene, uansett hvem det er. Gud gjør ikke forskjell på folk. Selv lederne blant dere forstod budskapet mitt og pålade meg ingen religiøse handlinger. Tvertimot forstod de at jeg hadde fått i oppgave å få kynne til dem som ikke var jøder, slik Peter hadde fått i oppgave å få kynne for jødene. Jakob, Kefas og Johannes var viktige og tronangivne personer. Da de fikk vite vad den nådige Gud hade gjort mot meg, tilbede de meg barna og med hjelper i arbeidet. Han kunne bli med meg og få kynne til dem som overhodet ikke kjente Gud, og til dem som ikke var jøder. Jakob, Kefas og Johannes la til at de ønsket at vi også måtte huske på å gi noe til de fattige vi møtte på reisene våre. Det var ikke vanskelig eller nytt for mig. Jeg har vært ivrig etter å gi til de fattige. Frelse kommer ved tro, ikke ved å følge og regler. Da Peter var kommet til antiokia måtte jeg sette, sette ham på plass. Jeg sa det åpent til ham at jeg var uenig i måten han oppførte seg på. Peter hadde nemlig pleid å spise sammen med dem som ikke var jøder Men da det, da det kom noen venner av Jakob, tråkk han tilbake og ville ikke lenger spise sammen med dem som ikke var jøder Han var nemlig redd for å få kritikk av dem som forlangte at alle som ikke som ikke var jøder, måtte omskjæres for å bli frelst. De andre troende jødene oppførte sig på samme feige måte mot dem. Til og med barnavass ble dratt inn i dette. Da jeg så dobbelt moralen deres, eh, tok Peter for meg mens de andre hørte på. Jeg sa til Peter, «Hvis du som er jøde slipper å leve etter jødiske bud og regler fordi du har blitt en kristen, hvorfor trenger du da de ikke-jødiske kristne til å leve som jøder?» En synder er en synder uansett folkeslag. Vi vet jo at Gud ikke aksepterer oss fordi vi holder mos fordi vi holder moseloven, men fordi vi tror at Jesus døde i vårt sted. Det er troen på Kristus som frelser oss, for ingen religiøse handlinger kan frelse et menneske. Hvordan tar det seg, tar det seg ut at vi driver med synd og dobbeltmål samtidig som vi forkynner at vi vil leve for Kristus? Skal vi la mennesker forbinde Kristus med noe slikt? Naturligvis ikke. Da ville jeg jo rive det jeg hadde byggt opp. Nei, det hadde vært en grov synd fra min side. Som kristen lever jeg for Gud, og religiøse bud og regler har mistet sin makt over meg. Det ingen bud som kan gjøre meg god nok for Gud. Da Kristus ble korsfestet, ble han korsfestet for meg. Jeg blir altså på en måte korsfestet sammen med ham. Derfor lever jeg ikke lenger livet for mig selv. Nå er det Kristus som skal forleve sitt liv gjennom mig Det livet som jeg nå lever her på jorden skal preges av min tro på Guds sønn. Han som elsket mig og gav seg selv for mig Budskap om Guds nåde må tas på alvor. Det er helt avgjørende. Hvis noen kunne bli frelst ved å følge bud og regler, så hadde Kristi død for oss mennesker vært forgjeves. Galater brevet 3. Guds kraft i livet. detta er virkelig uklokt av dere galatere. Hvem har forhekset dere slik at dere ikke kan holde fast på sannheten? Dere har jo selv tydelig sett betydningen av at Jesus ble korsvestet. Det er det alt dreier seg om. Hvordan gikk det forresten til at dere fikk oppleve Guds ånd? Fikk dere ånden som resultat av at dere hadde lyktes i å holde hele Moseloven og alle dere i løse budene, eller fikk dere ånden som et resultat av forkynnelse og tro? Dere er vel ikke så dumme at dere velger å slite dere gjennom livet ved bruk av deres egne krefter etter at dere har opplevd hvilken enorm hjelp det finnes i åndens kraft? Har dere erfart så mye forgjeves? Nei, jeg nekter å tro at det har varit forgjeves. Han som ga dere ånden er fortsatt hos dere med sin enorme kraft. Er han hos dere fordi dere er så religiøse og lydige, eller fordi dere tror på ham? Dette ble sagt om Abraham. Han trodde på Gud, og derfor ble han regnet som skyldfri for ham. Derfor skal dere vite at det bare er på grunnlag av troen på Gud at dere kan regne som Abrahams åndelige barn.» Gud har tiden forutsagt i de hellige skriftene at det bare er troen på ham som kan bringe menneskene in i en relasjon til ham. Dette fortalte Gud til Abraham på forhånd da han sa «På grunn av deg skal alle folkeslag bli velsignet. De skal se troens betydning. Dermed skal de som velger å stole på Gud og tro på ham oppleve å bli velsignet på samme måte som den troende Abraham». Fri fra religiøs forbannelse. For alle de som tror att de skal nå fram til Gud ved egne anstrengelser eller ved å følge religiøse bud, lever under en forbannelse. For det står skrevet, «Den som ikke klarer å holde alle budene og reglene er forbannet. Men hvem klarer vel det?» Det står jo også at det er troen som fører till et liv sammen med Gud. Dersom budene skulle kunne frelst oss, måtte vi ha klart å holde dem alle. Vi måtte ha levd et feil for et liv. Den som feiler eller synder er under forbannelse. Dermed gjelder det oss alle. Men Jesus har köpt oss fri fra denne forbannelsen. Det vil si at han lot forbannelsen ramme seg selv. Han måtte ta forbannelsen på sig for at Abraham og alle de andre som tror skulle kunne bli velsignet av Gud. På grunn av Jesus kan også alle som ikke er jøder... På grunn av Jesus kan også alle som ikke er jøder komme til Gud. Ved troen på ham fikk vi åndene hjertet vårt akkurat slik som Gud for lenge siden lovet. Løfte om Guds velsignelse for de troene ble gitt før Moseloven. Kjære søsken, la meg forklare dette med et bilde fra dagliglivet. En avtale mellom to mennesker er bindende. Det oppleves som galt som noen prøver å gjøre den ugyldige eller legge noe til etter at avtalen er inngått. På samme måte ble det opprettet en avtale mellom Gud og Abraham. Den gjaldt Abraham og hans slekt. Men med denne avtalen fulgte det også et løft om at slekten han skulle velsignes. Det står ikke noe om andre slekter. Det er kun snakk om en slekt, Abrahams slekt. Denne avtalen pekte frem mot at Jesus skulle komme, for Jesus var grunnlaget for avtalen. Da kan ikke loven som kom till Moses 430 år etter at avtalen mellom Gud og Abraham var opprettet, gjøre denne avtalen ugyldig. Loven som kom kan ikke utslette Guds løfte. Gud lovte att han skulle være nordig, og denna avtalen skulle senere stadfestes gjennom Kristus. Hensikten med Moseloven Hvorfor ga da Gud disse lovene till Moses? Loven ble gitt sammen med løftet for å vise menneskene at de er syndere, slik att de kunne vende seg til Gud. gå Mose-loven da imot Guds løfter til Abraham, langt derifra. Problemet var bara at mennesken ikke klart å leve etter loven. Dessuten finnes det ingen kraft i loven som hjelper dem til å leve rent. Om mennesker bare hadde klart å leve etter loven, så hade vi virkelig fått evig liv. Men fordi ingen av oss klarer å leve feilfritt, er den eneste veien til Gud og hans frelse gjennom Jesus og troen på ham. Før troen på Jesus ble gjort mulig, var vi plassert under loven. Men nå har troen på Jesus og frelsen gjennom ham satt oss fri. Nå er vi ikke lenger under lovens varetekt. Vi er barn ikke fanger. For dere er alle blitt Guds barn på grunn av troen på Jesus. Når dere så lar dere døpe, forteller dere omgivelsen at dere vil leve et liv der Kristus dominerer dere. Når det gjelder det kristne livet, så er det ikke forskjell på folk. Det spiller ingen rolle om du er jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne. I Jesu navn har vi alle det samme fellesskapet, og vi er likeverdige for ham. Den som tilhører Kristus er blitt en del av Abrahams slekt, og som Abrahams arvinger vil dere nyte godt av alle de velsignelsene Gud lovet ham og hans arvinger. Galata brevet 4 Så lenge en arving i et hjem er ett barn, vil ikke barnets rettigheter skille seg så mye fra en slaves rettigheter. Selv om barnet egentlig herre over alt i huset, må han sig i å bli overstyrt av en myndighetsperson, helt til den dagen han er gammel nok til å forvalte arven selv. Normalt er det faren som har bestemt tidspunktet for når dette skal skje. Slik er det også oss. Før levde vi hjelpeløs i denne verden og var dominert av kreftene som styrer verden vi lever i. Men så kom tiden som Gud hadde bestemt på forhånd. Da sendte han sin sønn til verden, født av en kvinne. Han ble født in i en tid der det å følge religiøse regler skulle føre menneskene til Gud. Men Jesus ble født for at menneskene skulle bli fri fra slaveriet under Moseloven, slik at de kunne bli barn av Gud. Fordi vi har blitt Guds barn har Gud gitt oss sin sønns ånd i hjertet vårt. Nå kan vi henvende oss til Gud og si «Abba, far». For nå er vi ikke lenger slaver, men barn. Og som Guds barn er vi også arvinger, på grunn av Jesus. Ta vare på friheten og kjærligheten. Men den gang, da dere ikke kjente Gud, ble dere styrt av de menneskene i denne verden som har innflytelse. De var på ingen måte opptatt av å leve etter Guds vilje. Men nå, etter at dere har blitt kjent med Gud og vet at Gud kjenner dere, hvordan kan dere da frivillig la slike negative krefter styre dere? Ser dere ikke hvor ynkelig og svake krefter disse menneskene er styrt av? Hvorfor vil dere gi etter for dem som om dere skulle være av deres? Dere har feil fokus for dere følger gamle tradisjoner, er overtroiske og holder nøye rede på dager, måneder, årstider som om de skulle være av betydning. Jeg håper da virkelig at mitt blant dere ikke har vært et forjeves strev. Kjære kristne venner, prøv se livet fra mitt stålsted slik jeg satte mig in i deres situasjon da der jeg kom til dere. Dere har alltid vært gode mot meg, og dere er dere ikke unna da dere så hvordan jeg var plaget den første gangen jeg kom til dere. Det var jo på grunn av disse plagen at jeg den gangen stoppet opp i Galatia og forkynte evangeliet for dere. Dere har hverken foraktet meg eller forkastet meg. Tvert imot, dere tok imot meg som en Guds engel. Det ja, er som om jeg skulle ha vært Jesus selv. Hva har skjedd? Hvor er det nå blitt av den begeistringen dere hadde? Jeg har jo til og med fortalt andre om deres enorme begeistring. Og at om det hadde vært nødvendig hadde dere revet ut øynene deres og gitt dem til meg. Er det fordi dere ikke liker sannheten lenger at dere har blitt mer fientlig innstilt til meg? Det er noen som med ivrige og dårlige motiver prøver å lokke dere til å bli tilhenger av ett falskt budskap. De prøver bare få dere bort fra meg og over på sin side. Jeg skulle virkelig ønske at er kunne være ivrige for det som er rätt og sant, også når jeg ikke er til stede hos dere. Men det er som småbarn, og jeg betaler en smertefull pris for å passe på dere til dere har blitt modne nok til å forstå deres eget beste, nemlig å la Kristus forprege dere og forvandle dere. Jeg ville gjerne ha vært til stede hos dere nå, slik at dere kunne hørt alvor i stemmen min. For jeg har dessverre mine tvil om dere forstår hvor viktig dette er. Presset under loven eller fri i Kristus? Si meg, dere som setter Moseloven så høyt. Hvorfor følger dere ikke den selv? For det står skrevet at Abraham hadde to sønner. Den ene fikk han som et resultat av ett løfte Gud ga, ham, ga til ham og Sara. Den andre fikk han sammen med slavinnen, Hagar, helt på naturlig vis. Dette har også en billedlig betydning, for disse to kvinnene står for to tradisjoner, eller to avtaler som ble inngått mellom Gud og menneskene. Hagar står for avtalen som ble gjort på Sina i fjellet, den som førte mennesker til et liv i slaveri under Moseloven. Dette preger livet i Jerusalem den dag i dag. Sara står for den andre avtalen, hun ble mor til alle oss som ikke søker Gud gjennom å følge lover, bud og regler, men som går til Gud med sin tro. Hun er mor for alle oss som lever et liv i frihet. Husk hva profeten Jesaja skrev. «Du som aldrig har fått barn kan glede dig og juble. brit ut i jubel og rop av glede, du som ikke har hatt ved er. For barna som ble født etter løftet fra Gud er blitt flere enn etterkommerne till den kvinnen som hade en man. Nu er vi alle mine kristne søsken blitt Guds barn etter løftet fra Gud, slik Isak var. därför blir vi forfylt i dag på samme måte som Isak ble forfylt av slave kvinnens sønn. Denne uenigheten finnes fortsatt. Men vad sier skriften att vi skal göra med dette? Jo, det står skrevet Driv bort slave kvinnen og hennes, for slave kvinnens første sønn skal få fordele arven med den frie kvinnens sønn. Altså, kjære søsken, er vi ikke født til å leve i slaveri, men till å leve i frihet. Galater brevet 5 Den kristnes frihet Hold derfor fast på den frihet som dere har fått på grunn av Kristus. Ikke la noen menneske tvinge dere tilbake til et regelstyrt og bunnet liv, der dere presses og tynges ned. Jeg, Paulus, vil forklare dere dette. Dersom dere tror at omskjærelse er avgjørende for å bli godtatt av Gud, da døde jo Kristus forjeves for dere. Jeg sier det igjen. Hvis noen tror at man blir gjort rettferdig for Gud ved å være omskåret, så må man også følge moseloven til punkt og prikke og leve ett feil liv. Dette forklarer jeg overalt hvor jeg reiser. Hvis dere tror at dere ved egne handlinger og anstrengelser kan oppnå kontakt med Gud, da er dere kommet bort fra Kristus. Ja, da har dere mistet poenget med nåden. Guds ånd fyller oss med ivar, for vi håper og tror at Gud ser oss som rene på grunn av troen vår på Jesus. Det handler hverken om omskjærelse eller mangel på omskjærelse. nu handler det bare om å tro en tro som viser seg i kjærlighet. Kjærligheten oppfyller loven. Dere bynte gott, Hvem er det som påvirker dere negativt, så dere fristes til å gjøre det dere vet ikke er rett? Dere skal vite at de i hvert fall ikke på vegne av vår Herre, han som har kalt dere. Det skal ikke mange negative mennesker til før en menighet blir forsuret. Det er som en liten sur deg som virker i en stor deg. Men jeg har faktisk tillit til dere. Jeg tror ikke at dere vil snur ryggen til det dere innerst inne vet er sant. Og Herren vill hjelpe dere. De som plager dere med disse feilaktige tankene skal bli dømt av Gud. For det, uansett hvem de er. Dersom jeg... Kjære kristne venner, bare hadde forkynt at omskjærelse var viktig for å bli godkjent av Gud, ville det ikke lenger være grunnlag for å forfølge meg. Da ville jeg ikke lenger forkynde om den frelsende kraften som ligger i Jesu kors. For det jo det som provoserer. Jeg skulle ønske at de som forkynder noe annet for er selv kunne bli skadet, slik at de kunne slutte å forkynde denne vanglæren. For det er blitt kalt til frihet. Denne friheten skal selvfølgelig ikke brukes som en unnskyldning for å leve et egoistisk liv. Dere skal leve for hverandre i kjærlighet. Hele mosloven kan nemlig sammenfattes slik. Du skal elske dine medmennesker slik du elsker dig selv. Dersom dere likevel krangler med hverandre, så pass endelig på at dere ikke skader hverandre. Det ville være ille om noen ikke holdt ut i fellesskapet deres. Lev ett liv der ånden kan fordominere. Jeg skal si dere at dersom dere lever et liv der ånden fordominere, da vil dere ikke kjenne fristelsene så gott og det blir lettere å stå imot. Vi har nemlig en natur som gjerne lar seg friste. For av naturen har vi ikke lyst til å leve etter det som Guds ånd leder oss til. Vår natur og Guds ånd er to motstridende kreft, krefter i livet vårt. Men den som legger sin vilje i Guds hender vil få hjelp av Guds ånd, og livet blir ikke en som kamp mot alt man skal prøve å stå imot. For som vår natur får leve ut sine lyster, ville det bare føre til ekteskapsbrød, seks utenfor ekteskapet, urenhet eller skamløse seksuelle fantasier og handlinger, at Gud ble byttet ut med andre guder, trolldom, hat, stridigheter, sjalesier og seri, Egoisme, splittelser, intriger, missunnelse, drap, fyll, umoralskvesting og alt det som følger med et slikt liv. Nå er dere advart, jeg har sagt det før og jeg sier det igjen. De som vil leve slik får ikke være Guds barn og arve Guds rike. Men åndens frykt derimot er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Alt dette er summen av Moseloven. De som har gitt livet sitt til Kristus har dermed også sagt sig villige til å avvise egne lyster og fristelser. Hvis vi sier at vi vil leve for Gud, så må vi la Guds ånd forprege oss. La oss ikke være ute etter å få tom anerkjennelse fra mennesker. Da vil vi bare sammenligne oss med hverandre, og dermed vi synder hverandre. Galater brevet 6 Hjelp hverandre Kjære søsken, hvis et menneske blir tatt i å leve feil, skal dere som blir styrt av Guds ånd i rette sette denne personen på en skånsom og forsiktig måte. Pass på dere selv, så ikke dere også blir fristet. Hvis dere støtter hverandre på de områdene der de, dere er svake, så oppfyller dere kjærlighetens lov som Kristus ga oss. For hvis noen mener om seg selv at han er noe stort, men ikke er det, da lurer han seg selv. Hver og en er ansvarlig for sitt eget liv og må ikke sammenligne seg med andre. For til sist skal vi alle stå ansvarlige for Gud for vad vi selv har gjort, og ikke for vad andre har gjort. De kristne skal være gode mennesker. Den som får undervisning om Guds budskap skal dele med den som underviser. Del godene med hverandre. Pass på at er ikke blir lurt og ført på avveie. Gud vill inte att hans namn skall besmittas till. Det ett menneskes sorg, det skall han också få höste. Där som människan fokuserar på negativa ting, vill de höste det som är negativt i livet. Men den som fokuserar på Guds plan och vilja och vill leve med anden som hjälp, skall höste det gode och få evigt liv. Låt därför ikke bli trött av att göra det som är gott, för nå tiden är inne och vill vi se resultatener av våre positive valg hvis vi ser Bar i mister Mota därför må vi benytte de anledningen vi får till att mot i gottt mot allesälig motår i kristnesösken verr stolta korset. får inne strecke dette skriver jag med egne henner om med stobokdaver Det är de samme männneskenne som fokuserar på att bli likt av andre som også er optat av at dere bør bli omskåret for å kunne kalle dere kristne. De er bare redde for at de skal bli utsatt for forfølgelse på grunn av forkynnelsen om frelse gjennom kristi korsfestelse og oppstandelse. Ikke engang de som er omskåret lever prikkfritt etter moseloven. De vil bare at dere skal gjøre som dem og bli omskåret for at de skal få en ros fra andre mennesker for å ha gjort dere til jøder. Det blir helt feil. Vi skal ikke være opptatt av å få ros på grunn av hva vi kan få andre til å gjøre. Det eneste vi skal skryte av er hva vår Herre Jesus har gjort for oss da han døde på et kors for vår og verdens synd. Jeg er stolt av korset. Derfor har denne verdenen ingen innflydelse over meg, og jeg selv bryr meg ikke om vad mennesker ønsker at jeg skal gjøre. Alt handler om Guds vilje, og derfor har han forvandlet oss til nye skapninger. Det er uvesentlig om man er omskåret eller ikke, for det er likevel ikke religiøse bud som frelser oss. Velsignelse av ben. Alle som går med på å leve etter Guds prinsipper skal oppleve Guds fred og nåde. Måtte Gud også velsigne sitt folk, Israel. Nå håper jeg å slippe å bli mer plaget, for jeg bærer Jesu merker på kroppen min. Kjære kristne søsken, jeg ber om at Herren Jesus i sin godhet og kjærlighet skal være med dere. Amen.